0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando aqui mais um dia de transmissão para trazer informações para todo mundo que é do trecho, também para discutir aí com vocês, saber as suas opiniões de tudo que está acontecendo aí ao longo das semanas. Tudo que aconteceu semana passada, a gente discute aqui no programa de hoje. Agradecendo a todo mundo que vai nos acompanhando pela Web Estrada. Para você que ainda não conhece a Web Estrada, né? você que está pelo YouTube e não conhece a Web Estrada, a Web Estrada é uma rádio 24 horas por dia de música música sertaneja e informações sobre o mundo dos transportes. Então, você pode acessar o www.webstrada.com.br ou também pelo próprio site do Trucão, né? O trucão.com.br também entra na Web Estrada. E melhor ainda, se você quiser colocar ali, baixar o nosso aplicativo, você pode você pode baixar ali o aplicativo do Trucão, que também tem a rádio. E muito boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube. Obrigado também, pessoal. Vamos por aqui. Eu nunca estou sozinha. Ao meu lado esquerdo vai ela, é Valéria, que cortou os cabelos. Tudo bem? Sim, tudo bem, Valde. E você? Tudo bem. A Valéria fazia muitos anos que tinha luzes
2: loiras no cabelo. Loira. Nossa, né? fui muito loira já nessa vida. Aí Agora
1: deixou, <risos> deixou de, de, de ter as é. luzes. Muito Mas bem. Logo, logo voltarei. Ah, muito bem. Então a Valéria é bom que a Valéria sempre muda. Eu tô sempre com a mesma cara. É. <risos> Felipe, tudo bem com você? Tudo
0: bem, tudo bem, galera. O
1: Felipe também sempre muda, porque há 10 anos ele era um bebê, né? Ah, e aí é. agora ele já era. <risos> Monan... Jovem é o Monange, né, Monange? Tudo bom, Monange? <risos> Acho que isso foi uma piadinha, né? E vamos continuando agora, claro, contando com a sua participação. A gente vai começar o programa de hoje falando sobre uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, falando sobre o crescimento da Cabotagem. Desde a, a greve dos caminhoneiros no ano passado, a Cabotagem acabou ganhando espaço. Primeiro porque teve ali parou o mundo, né? O Brasil inteiro parou nos 10 dias de greve, mas também porque é, teve ali, depois da, da, da própria tabela de fretes, teve ali um aumento do preço do, do, do frete, né? Obviamente, é o que o pessoal esperava. E aí, a cabotagem acabou sendo atrativa, né? Para alguns setores. E aí, por isso, então, falou sobre esse crescimento da cabotagem. Vou até Vamos trazer aqui alguns números, né? Desse crescimento. Que é importante a gente saber, até para saber. E aí, né? Mas isso é, isso é muito, isso é pouco. Primeira coisa que a gente pode destacar, então, é que, na média, houve um crescimento de 17,5% no volume transportado por cabotagem em todo o Brasil. Em alguns pontos, segundo a matéria, no sentido é, Nordeste e Sudeste a alta passou de 20%. Por quê? porque a, passou a ser atraente esse, esse meio de transporte. Né? Antes ele não era atraente, o caminhão era muito mais barato, e aí a cabotagem passou a ser atraente. Aí até o, o rapaz aqui que escreveu a matéria, ele falou é, a, a tabela de fretes não foi boa nem para o próprio motorista. Eu já discordo dele, né? O que acontece é que antes o motorista trabalhava sem nenhum lucro e a cabotagem que quer, sim, um lucro, que não quer trabalhar de graça, né? Eles não baixavam o preço. Então, eu acho que não é que eu... foi ruim pro motorista. Não adianta nada você ter o um emprego e ele fazer você passar fome, né? Então, não, não é vantagem nenhuma. E aí, por isso, então, acho que a gente ainda tem que... Ainda... Terá que se ver como é que vai ficar a questão da tabela de fretes, mas não faz nenhum sentido você defender um modelo só para você ter o transporte e se você vai passar fome com ele. Agora, o que a gente vê de positivo é que o Brasil realmente tem que ser mais integrado nos seus modais, né? Então, se você usar os modais de forma mais sábia, o motorista já não vai precisar fazer, por exemplo, trajetos tão longos, ele vai poder se, é, se focar ali em trajetos mais curtos e com isso passar, por exemplo, mais tempo perto da sua família. Outro dado que eles trazem aqui é a demanda cresceu 16%, da do pessoal ali de, de logística de, de aliança de navegação né a aliança do mercosul de navegação cresceu 16% então também né você vê que tem aí um aumento então sim da de tudo que vai pela água né de todo de todo cres de tudo que é todo a mercadoria que é transportada pela água no caso específico do trecho Bahia São Paulo eles é, viram ali um aumento de 300% né? Então, é realmente muito grande. Inclusive, o Nordeste... Isso até deixa a gente meio abismado. Por quê? Porque o Nordeste é um dos locais que menos paga a tabela de frete. Né? Então, mesmo que no Nordeste, que é um lugar onde menos se paga a tabela de frete, ainda assim cresceu o frete a ponto da cabotagem ser interessante nessas rotas. Né? Então, principalmente na descida, que é do Nordeste para São Paulo... E é o que o pessoal mais reclama que não consegue é, frete. Nesse dado, cresceu em 21,3% segundo dados do Ilus. Né? Então a gente vê que existe, né? existe aí um, um, uma mudança né, para a cabotagem, mas não é que vai ser... Eu, eu acredito que é uma, da gente aliar melhor os modais. Né? Infelizmente, a economia não vai crescer no tanto que a gente achou que ela ia crescer. Isso, isso seria muito bom para todos os modais, porque a gente poderia aproveitar o máximo de cada um. Então, não tem nenhum problema com a cabotagem crescer, porque aí também cresceria a demanda para o rodoviário. Né? Só que cada um, né, o que é melhor para cada um, na, no seu devido modal. Porém, infelizmente, a gente não está vendo o crescimento da economia conforme a gente estava esperando. Então, talvez isso tenha algum reflexo, por enquanto, pelo menos no curto prazo, para os motoristas autônomos. Valéria, tem recados por aí?
2: Que o Hélio Vieira, o Carlos é, Caminhão Oficial, o Bruno Queiroz, o Romiro Lopes, o Fábio Venâncio... E o Eloy Lacerda. O programa é top.
1: Ô, oh, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que tá mandando do Brasil inteiro, né? Tem gente assistindo, a gente agradece muito. E sempre mande, mande perguntas, mande opiniões pra gente, né? Você pode, inclusive, ai ah, não, eu não concordo com nada que vocês falam. Pode mandar opinião discordando também, só não manda palavrão, tá? Que aí é, né? Aí... Diga é, tem, lá, Valéria. Tem
2: mais um recadinho aqui do Hernando Tomé. Ele tá dizendo que a, aqui na empresa transportamos via carretas produtos refrigerados para Manaus. É uma viagem e tanto, porque é um mês praticamente. Nossa. A conta
1: não fecha para ninguém. Então. Usando é, a cabotagem. Então, Hernando, é realmente... é um, Porque o que, que o pessoal fala também? O caminhão, ele tem a agilidade, né? A, a cabotagem, ela né, não, não consegue ter a agilidade do caminhão. Mas às vezes ela pode ser, então, talvez muito mais barata. Porque ela não vai pagar pedágio, né? Porque, enfim, mão de obra. Tem outros motivos. Mas ele fala que já, ainda assim leva um mês, né? Então, às vezes, é por isso que o pessoal acaba preferindo o caminhão, porque aí é mais rápido. Mas a gente realmente tem que aprender a, a usar todos os modais, né? Pra conta fechar, como ele falou, pra conta poder fechar cada... Né, mercadoria vale mais a pena num tipo de local, e principalmente a distância também, porque tem gente que fala, ai ah, não, coloca ferrovia em tudo, não né você vai usar é, daqui até Campinas, vai pôr numa ferrovia né, de São Paulo a Campinas, não faria nenhum sentido é melhor ir de caminhão, é muito mais rápido é né, muito mais fácil, ou dependendo do tipo de, de, de produto também um produto que é de alto valor agregado também é super complicado, né? Se o pessoal consegue roubar combustível que vai no duto debaixo da terra, é. imagina se não consegue roubar um trem. Ixi... Diga lá, Valéria.
2: O Alexandre Longo, convergência entre modais já é uma tendência. O caminhão vai diminuir o seu tamanho? Podemos padronizar em conjunto LS? Vai ter mais, mais carga por causa disso?
1: Então, Alexandre, eu acho que talvez, né? Se a gente conseguir trabalhar com, com os modais, a gente, principalmente porque o caminhão longo, ele, na maior parte das vezes, ele é para coisa de baixo valor agregado, né? É, tirando bobina, né, mas ainda assim a bobina também né, Acho que dá para transportar Enfim, porque grãos, essas coisas Tudo isso é baixo valor agregado Então você poderia colocar no, no trem, né, na cabotagem E colocar coisas de maior valor agregado no caminhão Que aí poderia exigir sim um veículo Você não precisaria, né, não teria ido, conteúdo para ir carretas tão grandes, né, poderia sim colocar no LS, na Europa hoje, na Europa eles usam uma... a Europa tem muito rodoviário, embora as pessoas achem que é majoritariamente ferroviário não é, é lá eles usam muito um tipo de Romeo e Julieta deles, mas a carreta atrás a... A com dois eixos né e para fazer distâncias algumas longas, algumas curtas. Nos Estados Unidos, aí eles já usam mais a Ls mesmo, né? no caso assim, eles não, não, não tem essa. não usam Bitrem. Já, por exemplo, na Austrália, né, que aí é muito rodoviário, lá eles usam umas composições infinitas, né, praticamente um trem, legalmente é como a gente, é como o bitrem, Algumas, alguns lugares eles têm permissão para colocar mais uma carreta, então seriam três carretas, só que tem lugar no interior onde não tem fiscalização, que é o mesmo que né, em alguns lugares ocorre aqui, aí o pessoal coloca uma quantidade infinita de carreta, diga lá, Valéria. Leandeiro Silva Lopes. Na verdade, ele está
2: falando sobre contribuição sindical. Paulo, aquela contribuição sindical que pagamos todos os anos a NTT, é obrigatório? E se não pagar, o que acontece?
1: Não acontece nada. Não é mais obrigatório. A NTT, você tem que pagar o registro da NTT uma vez a cada cinco anos. né? Agora, Anual era a contribuição do sindicato Essa contribuição já não é mais obrigatória Desde o ano passado já não é mais obrigatório é, pagar o sindicato Então você pode ficar tranquilo Às vezes tem um sindicato que manda Olha, ah, se você não pagar, não sei o que, não sei o que lá. Não, tá? você não é obrigado a pagar Você pode pagar se você quiser Se você entender que você usufrui do que o sindicato te dá O que o sindicato te dá é, é obrigatório que o sindicato tenha uma assistência jurídica para você, um advogado para você consultar ali é, no momento que você precise, se você tem alguma dúvida. Ele não, vai, ele não vai te representar no caso de você querer processar alguém, ele até pode, né? mas não é obrigação do sindicato dar isso, a obrigação deles é dar uma consultoria. Também tem sindicato que tem contador, né? Que muitas vezes é bom, caminhoneiro às vezes... Acabou, a gente acabou de ter a entrega ali do, do imposto de renda, tem gente que se perde. Então você tem ali um contador que entende de transportes. Então tudo isso é bom, mas você tem que ver se o sindicato te oferece. E aí só vale a pena pagar se ele te oferecer algo que de fato você possa usufruir. O Felipe tá aqui, Valéria, porque a gente nem falou, né? Pro pessoal, manda um WhatsApp também, Ai, né? Não, é, mas não precisa falar, porque
0: hoje o pessoal... <risos> tá ensandecido? Tá colocando muitas dúvidas aqui. Mas por aqui. favor,
1: Felipe, você fa fale oh, por, por onde as pessoas conversam com você.
0: Ó, para quem estiver assistindo no YouTube, tá passando aqui embaixo. E para quem tá ouvindo na rádio, que tem bastante gente ouvindo, eu aprendi isso. O DDD é 11 986596585. Repita. Repita. 11 98659. 6585. <risos> 6585.
1: Isso aí. Foi ele falou que ele aprendeu isso porque ele faz faculdade, né, de rádio e TV. E aparentemente a galera fala que só a internet é. é a vida. E a gente falou: "Não, rádio, a galera escuta rádio muito, muito caminhoneiro muito. escuta muito rádio, é um grande companheiro". Então agora que ele já sabe que as pessoas escutam rádio, né? <risos> diga lá quem mandou recadinhos por aí.
0: Aqui ó, o Marcos Paulo de Itatiaia, Rio de Janeiro. Ele, ele, fe, ele fez uma pergunta aqui que eu fiz logo no começo do programa pra você, aqui em off. Ah. O que é cabotagem?
1: Olha que pergunta boa, né? É verdade. A gente aqui falando da é. cabotagem. Eu, eu só, eu porque só ouvindo, a cabotagem, só. isso, a cabotagem. Será que tem uma, uma definição? É. Não sei se tem. Deixa eu ver se Vamos existe ver. uma definição. É, não, é, é isso mesmo. Então é só. É, é navegação pelas co, pela costa né, da, do país.
0: Entendi o que é. Entendeu? <risos> faz sentido, né? O cabem. Tá, é,
1: então, é isso. Você faz. É, é, é que é entre cabos, né? Sim. É, mas o cabo, enfim, né? Não é um cabo cabo. Cabo, né? não. É, não. é, é tipo o cabo da boa esperança, é. esse tipo de cabo. E então é cabo isso, das é, né? É per, isso. É, é, é um cabo. É, é essa navegação, é levar ali o, pela, pela costa os produtos. A gente vê, por exemplo, lá quando a gente fez da 163, que a gente foi ver, eles. Eles levam, é, é, é o marítimo já, né? Eles levam de caminhão até Miritituba. Em Miritituba, do do Mato Grosso, até Miritituba no Pará. Em Meritituba, coloca dentro das balsas, as balsas vão até Santarém, dentro de. Aí na, em Santarém tem o um porto, né? E aí ele entra ali no outro navio e aí ele vai embora para onde ele tiver que ir embora. Então também é, é um super complexo logístico ali, né? Só falei isso porque eu falei, tá? Então, não <risos> necessariamente. Porque aqui a gente tá falando de cabotagem, principalmente coisas internas também, né? Carga que é para sair do sudeste, do sudeste, que é para ser usada no Nordeste, que antes ia de caminhão, e agora agora vai de, de água, de a, sobre águas enfim, vai de, ia de caminhão agora vai de água, é ótimo, ia de caminhão agora vai de barco, né, vai de balsa. Vamos lá, Felipe, tem mais recados por aí ou não?
0: Tem sim, ó, muita gente mandando alô, deixa eu pegar aqui quem mandou, ah, tem uma dúvida, cadê, deixa eu achar a dúvida do menino, o Paulo, da La... Paulo Lapa, né, ele é de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele, ele fez uma dúvida, ele tirou ele queria que a gente tirasse uma dúvida. Eu tenho um cavalo mecânico ano 2011. Posso puxar um bitrem?
1: Depende. Ele, falou, ele não falou se é 6x2 ou 6x4, não, né? Não, vou perguntar. Então, eu acho que é exatamente 2011, a partir, até 2010, pode ser com 6x2. A partir de, de 1º de janeiro de 2011, precisa ser 6x4, tá? O caminhão. Felipe, o que, que é 6x2? O que, que é 6x4?
0: É os eixos, não é?
1: Ah, os eixos. Felipe.
0: Gente, não estou aqui à toa.
1: <risos> Muito bem. Valéria, tem recados por aí?
2: Tenho. Projeto Caminho Verde, o Trucão esteve com eles um, já tem um tempão já, né, Paula? Uhum. É, ele, está, ele está dizendo assim, olá a todos, quero pedir muito obrigado por vocês nos ajudarem com esse projeto. Hoje conseguimos dois parceiros para nos ajudar, ele cita os nomes aqui, estão nos ajudando com esse projeto Caminhar. E ele complementa, dizendo que depois que teve um acidente, continua lutando para voltar para a estrada. Mas o projeto ainda continua nas estradas do Brasil mesmo sem caminhão. Queria agradecer muito a vocês,
1: Azilog e Bosa Transportes. Muito bem, obrigado a eles. É bom porque um que a gente precisa né, das árvores. Sabe que a árvore nova, ela gera bem, bastante oxigênio, gera mais do que as árvores antigas né, para o meio ambiente. E, então é bem legal, né? E a gente também, um pouquinho de sombra, vai bem. Vai. Valéria, diga lá.
2: É, o Robério Silva, Paula, parabéns pelo programa. Aqui na região de Feira de Santana e Salvador, ninguém respeita o piso e não vejo a fiscalização da NTT por aqui.
1: Então, é, essa questão da fiscalização da NTT, a gente já vê que é, é mais ou menos, é parecido com a fiscalização da PRF, só que a NTT tem muito menos gente do que a PRF. Então, a gente vê pouco, porque tem muito pouca gente, mas as que tem, me parece que estão sempre fazendo. Tanto é que a gente trouxe na semana passada tem um rapaz lá, da, da ele mostrando que ele falou, olha, eu não acreditava, eu achava que não tinha e agora, pela primeira vez, eu vi que realmente tem, tá, tá acontecendo a fiscalização, é que são poucos os pontos. Então, é a mesma coisa que a quantidade de gente que tem que soprar um bafômetro na estrada, é muito pouco, né? E por isso eles fizeram que você tem que fazer o exame toxicológico, né? Porque aí você não vai ter que soprar o bafômetro. Pouca gente vai conseguir soprar o, o drogômetro na estrada, porque a amostra é muito pequena que eles conseguem alcançar. Então eles fazem isso através da, da CNH, né? Na hora que você for renovar a sua CNH. A mesma coisa eles estão tentando com a tabela de frete. Ao invés de você fazer uma viagem, um pouco a pouco, não. Todas as viagens vão ser feitas... De acordo, vai ter aí uma forma é, digital de você poder fazer a fiscalização. Senão a amostra fica muito pequenininha mesmo, as pessoas nem percebem o que está acontecendo. Tem mais recados aí, Valéria? Tem, Paulo. E o Everaldo Reis, a categoria está
2: comentando, Paulo, que muitos autônomos não vão conseguir suportar o preço do diesel e vai ser o
1: nosso fim. O que, que você acha? Neste momento, a crise está fazendo com que um monte de gente saia do mercado. A crise não passou... E a gente achou que ela ia passar de forma mais rápida E ela não passou Não só no mundo dos autônomos Mas em todos os empreendedores Porque o autônomo ele é um empreendedor né Ele tem uma empresa e, Mas todas as a, diversos ramos As pessoas acharam Que se segurassem até 2019 E a ia ser bom, porque a partir daqui agora esse ano, o nosso mercado ia voltar a bombar, a economia ia crescer bastante, e isso infelizmente não aconteceu eu acho que as pessoas vão ter que, vai ter que continuar apertando o cinto, porque parece que a nossa economia, ela vai crescer, mas assim, é mais devagarzinho eu não acho que o autônomo vai acabar mas o autônomo que ficar ele tem que lembrar que ele é uma empresa, então ele tem que trabalhar de forma muito, muito profissional ele tem que colocar tudo na ponta do lápis tudo tem que ser pensado, é, mas não pode dar um passinho fora porque está no momento em que a econo... assim todo mundo que tem empresa tem que, é tudo na ponta do lápis, não acho que vai sumir como uma categoria, mas eu acho que infelizmente um monte de gente acaba ou pelo menos parando nesse momento, o pessoal vai ser empregado e daqui um tempo volta. Diga lá, Valéria. É
2: o caminhoneiro Borba Internacional, ele está dizendo que aqui é Brasil, nunca vai ter
1: fiscalização porque é um país de corruptos. De fato, é um país de corruptos, porque, mais, assim, incluindo todos nós, né? Então, eu acho que é uma mudança geral de cabeça de país. Eu acho que a gente começou a mudança. Porque se você pensar 20 anos atrás, é, era muito mais aceitável você chantagear pessoas, ou você dar carteiraço sabe, fala assim, ah, sabe com o que você tá falando esse tipo de coisa, ou você tentar passar na frente de, em qualquer coisa era tudo muito mais aceitável, os jeitinhos brasileiros eram muito mais aceitáveis antigamente e hoje em dia existe aí essa a gente não quer mais aceitar jeitinho então eu acho que a gente vai melhorar, eu acho que é, é, que é muito devagar, é muito... você pensar que a filosofia começou uns 3 mil anos atrás, <risos> né? E olha lá onde nós estamos. A gente evoluiu, evoluiu, mas, putz, 3 mil anos levou. Então, assim, é devagar o processo. <risos> Diga lá, Valéria. O
2: Napoleão Poli. Falei com vocês esses dias e gosto muito do programa. É, pode me dizer por que só no estado da Bahia existe o imétrio para regularizar caminhão? Existem algumas coisas que tem que passar por imetro, outros ele falou alguma coisa é, mais, ele tá complementando lá. no outro comentário dizendo que só conseguimos pegar o documento se fizermos o imetro anual. Isso é do
1: tacógrafo? Não Será que é ser. isso que ele tá falando? É. Porque o tacógrafo sim que precisa, é. mas a aferição, mas até onde eu sei, a aferição é a cada dois anos, não é? A aferição do tacógrafo. É, não posso trabalhar. consultar,
0: mas tem uma dúvida sobre tacógrafo Tem aqui. outra
1: dúvida, então consulta pra gente aqui, Felipe, por favor, e consulta por acaso Se na Bahia é diferente Porque pode ser, não sei se tem uma legislação Até onde eu sei a legislação do tacógrafo É a cada dois anos, a menos que a Bahia Tenha mudado, também não sei O quanto precisa, enfim Mas só confirma pra gente se é o tacógrafo Que você tá falando, como é que ele chama? É Napoleão. Napoleão, só confirma se você está falando do tacógrafo, por favor. É, o pessoal mandou aqui um. a produção mandou aqui um recadinho falando que assim, centrais sindicais estavam convocando uma greve geral para 14 de junho. Mas aí é uma greve geral é sobre reforma da Previdência, ela não tem nada a ver com caminhoneiros. Então, assim, não sei se algumas entidades de caminhoneiro talvez quisessem se juntar a essa greve geral, pode ser que seja isso, mas é uma greve geral para falar da reforma da Previdência, não exatamente da, da profissão de caminhoneiro, tá? Só para a gente esclarecer isso. E até tem gente falando, inclusive, agora puxando um pouquinho aqui para a reforma da Previdência, tem muita gente falando mas e aí, né, vai... É, como é que vai, vai ficar A vida do motorista caminhoneiro Vai mudar, vai perder a aposentadoria especial Caminhoneiro já não tem Aposentadoria especial há alguns anos Eu não lembro exatamente desde quando Mas faz bastante tempo já Que o caminhoneiro perdeu a aposentadoria especial Então pro caminhoneiro vai mudar Na mesma medida que muda para todo mundo né? Não tem algo específico para o caminhoneiro Ele vai mudar o mesmo que muda Para qualquer empregado Em geral e aí a gente ainda precisa preparar uma matéria sobre tudo, é que como ainda está em discussão, a gente ainda não preparou uma matéria sobre isso, mas é, mais pra frente, mais oportunamente, a gente vai fazer até um programa especial aqui, convidar a doutora Maria Faioc para vir aqui conversar com a gente, né, para a gente fazer um, um programa específico sobre a reforma da Previdência para o pessoal tirar dúvidas. Agora, uma coisa que é importante lembrar, o motorista muitas vezes tem dúvidas sobre questões da, do INSS, que a gente tem o quadro né da doutora da Maria Faioc e aí ela tira sem dúvidas do pessoal, então quem tiver dúvidas sobre INSS, se você que é da estrada, pode mandar pra gente, que a doutora Maria Faioc tem nos ajudado bastante aí nessa consultoria né, pra tirar dúvidas de tudo que é do mundo dos transportes e também aconselho o pessoal a assistir tudo que já foi pro ar a respeito disso Valéria? O Eduardo Medeiros,
2: Paulo, tá dizendo que dia 8 dos 5 são os Ubers que vão fazer paralisação
1: os Ubers também estão pedindo, até por conta de, um, é, mudanças na cidade de São Paulo, por exemplo, tem um monte de mudança para Uber, né? E eles estão. Tem uma série aí de coisas que o, os, a, os motoristas de Uber não estão satisfeitos, então é uma outra greve. É, é que tem bastante gente que acompanha a gente também que é Uber, né? Principalmente uhum. no rádio. Mas a gente deseja também para eles que, que dê certo, seja lá o, né, o, o que eles estão pedindo, porque. A gente já percebeu que hoje em dia você tem que chiar. Hoje em dia você pode chiar. Então tem que chiar pra poder conseguir. É, Valéria? É, só complementando o projeto do Caminho Verde,
2: tá dizendo que... Paula, que você lembre, é o projetos, o projeto é com pai e filho. Ah, é isso mesmo. Mesmo tá. sem
1: caminhão
2: e conseguimos dois patrocinadores que eu já citei o nome, continuamos a plantar pelas estradas.
1: Muito bem, então parabéns para vocês. Achei, acho bem bacana mesmo o, esse projeto. Valeu. E aí o Felipe estava com uma outra dúvida aqui, sim, né, Felipe? Sim. Que ele já, ah, não, tá aí?
0: Ele não falou o nome dele, mas ele é aqui, acho que do Rio de Janeiro. É o Gustavo Paiva, ele já tinha mandado essa dúvida anteriormente Numa outra transmissão, mas a gente não teve tempo de, de atendê-la Mas ele mandou parabéns pelo programa Pois ajuda muita gente que está conversando assim como eu, valeu? Tem uma dúvida sobre o meu caminhão Ele é um D12000, é, ano, anos 90 Ele precisa de tacógrafo, ele perguntou A gente no site tem uma matéria já falando sobre tacógrafo Quando precisa usar Talvez, é, 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 eu acho que posso te ajudar, possa te complementar aqui com uma dúvida.
1: É, eu acho que depois a gente coloca, inclusive, o link da matéria, uhum. tá? No, no, eu vou tá? mandar
0: para ele aqui, mas para quem tiver pra interesse, gente colocar a gente aqui coloca nos... no post.
1: Isso, coloca aqui no, né, pro pessoal do YouTube ver também. Mas é o seguinte, o caminhão dele é uma d mil. Então, ele é um caminhão pequeno. Eu entendo que ele não leva, ele é um caminhão toco, né? Então, ele não deve levar mais do que 19 mil toneladas, pelo menos né, o peso de balança dele não é esse. E aí, você só precisa, todos os caminhões acima de 19 toneladas precisam é, ter tacógrafo, todos, tá? Agora, até 31 de dezembro de 1990, só precisa de tacógrafos os caminhões acima de 19 toneladas, ok? Primeiro de janeiro de, de 91 Todos os caminhões acima de 4.536 quilos precisam do tacógrafo, beleza? Quem também precisa de tacógrafo? Transporte escolar, sempre. Transporte de passageiro com mais de 10 lugares. Transporte de produtos perigosos. Esses, independentemente do ano, precisam. Então, pelo que eu percebi, o seu veículo não precisa, porque você tem menos. É, ele é para menos de 19 toneladas e ele é ano 1990. Então, no seu caso, não precisa do tacógrafo. Valéria, tem mais recados por aí? Tem o show a Campos. Ótimo trabalho a todos. Oh, Muito obrigada. Um ótimo <risos> trabalho para você também. E, aliás, quer dizer, a gente já deu o nosso horário, né? <risos> Sim. Tem mais um recadinho último aí, Valéria? Pra tem gente encerrar o Denis a...
2: Antunes. Fala uma coisa. É, a
1: respeito dessa tal rede de contenção de cargas. Rede de contenção de cargas. Não sei exatamente neste termo o que você quer dizer. Será que é do pessoal que tá segurando carga por causa de custo do frete? Não sei se é isso que ele quer dizer. Se for, você manda pra gente, que eu não entendi exatamente o que isso quer dizer, tá bom? É, vamos que vamos? Vamos A gente volta então a, na sexta-feira Também por volta deste horário Mas claro, se você quiser nos acompanhar A Web Estrada a partir de agora Você que está no, no Facebook, no Youtube Migra lá para a Web Estrada Que tem música boa E às quatro e meia da tarde Nós estamos na Capital AM 1040 Então nos vemos por aí Pelas estradas Tchau, gente Tchau, tchau, tchau,
0: tchau. Transporte e logística É aqui Na Web Estrada Thank you.